0: 欢迎收听《迷于星际》，这里是以星际迷航为主题的科幻博客。我是刚才搞了很久耳机的 Crazy EMH，
1: 我是胡子
2: 。Hello， 大家好，我是看完了《皮卡德》第二季第一集，相当兴奋，想马上就录音的大虎
0: 。各位好，这里是闪光梦野。好，这一集我们讲《皮卡德》第二季的第一集首播集的剧评啊。来吧，我们大概讲讲剧情
1: 。一开头是一个，它是一个倒叙，讲的就是那个皮卡德到占星者号。嗯、现在这个占星者号也好像是又被升级了，然后就是虽然还是和他当年的那个是一个名字，但是他我没记错的话，好像是一艘就是用了一些博格科技的实验船吧。他们就是和上一季的这个美人鱼号的这些船员们又重聚了。然后简单的介绍了一下上一季的这些常驻的船员们现在的一个状况。他从这一季到上一季中间的时间应该是提到过是一年半吧。皮卡德他当然是回到那个酒庄，然后继续在养老酿葡萄酒。那个女仿生人呢，呃，他好像是代表他们那个仿生人那个种族跟其他的种族做接触。舰长他还回到星际舰队了，看到他穿那个星际舰队的制服，嗯、我还觉得很不适应呢。啊、还挺帅，是不是？他还回去做舰长呢，<笑>还是《占星者号》的舰长。<笑>还有谁呢？还有还有那个呃，对，那个罗木伦小哥，他去星舰学院了。然后那个 Rafi 也回到学院做老师，还是什么？是不是做老师
3: ？应该在那个“精进号”上服役的，对，他是船
1: 长
0: 了
3: 。啊
1: 、<吧>然后他们好像是。这波人是要在这个精进号上实习了，是吧？这波学员，然后 Rafi 估计是像他们的一个实习导师一样，然后可能也跟他们去精精进号吧。然后就是简单介绍了上一季之后这几个人的现状。然后再然后就是说，那个回到星际舰队的那个舰长，他收到了一个信息，好像是伯格女王发过来的，找皮卡德，还想让皮卡德帮帮,帮他们。然后皮卡德不久前还跟他那个在酒庄里帮忙的罗姆伦女的，有一些很迷之助手吧。秘书助手算是助手吧。之前不是有两个助手吗？一个是这个 Laris， 还有一个是咋们。b a n 他是那个后来直接给写死了，我不知道是怎么回事。反正据说是演员档期的问题
2: 。啊
3: 、哦，演员可能说是不演了，然、啊、后就在剧情里把他写死。
1: 哦。然后
2: ，
0: 好突然啊，反正那个人也没有什么太多存在感。
2: 这两个人嘛，我都快忘了有这两个人存在了。就是那个女助手出现的时候我，我我一愣，哎，想了半天他是谁
1: 。<笑>这两人之间有一些火花，但是最后还是那个火花没点燃起来，因为那个皮卡德吧，他好像在这一季一开始还有一些他童年的闪回，暗示这个皮卡德对于亲密关系就是很谨慎。看闪回好像是他。母亲被家暴是吧？所以他一辈子对于亲密关系就非常的谨慎，然后就全身心都投入在了那个群星当中。后来皮卡德就被叫过去了，因为未知人员点名让他求助，然后所以他就去了，然后表明了身份之后，发现对方是伯格，直接把女王给传送上来了。然后他们就是伯格，号称说，嗯、呃。需要迪迪瓦德的帮助，<笑>并不是想攻击，只是想要和平。然后那个女王吧，嗯、就好像似乎是想跟他们更有效率的沟通吧，直接把船的系统给夺过来了。呃，我觉得这个博格的脑回路应该是，就是说最有怎么着有最有效率、啊、怎么着来，他不会想他这么做可能是对于别人来说看起来是有敌意的行为。再加上以前星联和伯格的一些过节，哈，可能是星联他们单方面觉得，就是皮皮他们单方面觉得是伯格有敌意，但是我个人觉得这次没准真的是另有隐情啊。皮皮后来就开了那个自毁程序，准备和伯格同归于尽。在这个自毁完之后呢，他似乎是回到了那个酒庄，看上去。好像是去了另外一个时间线，因为他身上别的这个呃标志啊什么的徽章已经变了，而且他酒庄里面的环境也改变了一些。然后 Laris 不见了，然后取而代之的是一个安卓人当帮手。房间里面挂着一幅画，然后是那种明显的更加军事化的制服。呃，不知道是不是镜像宇宙哈？嗯呃、镜像，呃、啊，哈哈，啊，不要镜
2: 像哦，不要镜像，<笑>我已经那个发现号 PTSD 了，<笑>不不，尽量不要，不要搜那条那条消<笑>的镜像嘛
1: ，总之就是他正疑惑的时候，这个 Q 出现了，然后 Q, 刚刚 Q 的声音出现
2: 了 ，Q 的声音出现了之后，那个皮卡德在那 n
1: 闹闹,闹闹闹闹， o <笑> no <现在 S 1> <笑><笑>嗯相相嗯，相爱相杀的两个人，对对对，那个 Q 呃，刚开始出现的时候是当年的那个脸。就是年轻的脸，嗯、所以我当时看的时候还一愣。Q、嗯、说：“那个，呃，为了跟你看上去的年龄相匹配，我也变老一些。”然后他打了个响指，<笑>然后就变成了老年的那个样子。最后跟皮卡德说：“你还记得当年我们分别的时候，我跟你说过什么？就是 TNG 最后一集的时候说 ‘Trials never ends’ 这个。”
0: 审判从未结束
1: ，对，有始有终了，属于是，这个大概就是这样的一个留下了这么一个悬念。嗯，大,嗯大福来把你的论文读一读啊。那我
2: 开始吐槽了啊，就是说先抑后扬，就是说我吐槽几点啊。嗯、第一点就是说这个，因为第二季时间可能跟第一季相差也挺长的了，也有几年了。就是说这个 Patrick 他实在是有点儿年纪大点儿了。<笑>就是说他这个第一季结尾的时候，皮卡德已经变成那个仿生人了。所以说呢，他开头跟他的罗姆伦的女助手，女助手实际上年纪也也挺大，但是没有这么大。怎么说？也许他的实际年龄挺大的，也许比皮卡德还要大。因为那个我们知道，罗姆伦人他的年年龄就是他的生命还是呃一两百年还是没有问题的。所以说他比较显得比较年轻。就是跟皮卡德配，他是肯定能配，只不过就是说我们观感上来讲，就是说皮皮的他的老年状态啊，就是有点八九十的那个，可能呃人设是七十多吧，就是说跟这个女助手有一些情感上的，不能说纠葛吧，就是说他可能也想发展一些这种恋爱关系，但是他又害怕这个，所以说呢，就是大家在观感上来讲的话，会有一点一些违和。因为我们知道星际民航这个舰长的话，嗯、他都会有一些情感的经历。就是皮皮上一段情感是跟那个谁，跟那个大夫结婚了，然后又离婚了。可能是为了丰富这个皮卡德这个角色，所以就是说给他加了一下这个情感戏份。我觉得没有必要，就是说我个人觉得啊，就是说，嗯、呃，加了几句台词和这个就就没有必要，因为他不是说没有过情感经历，他台词里也说了他。本身是有有一些情感经历，只不过可能是因为性格或者他家庭原生家庭的关系，所以不太顺利吧。另一点的话，就是我比较喜欢这集的这个节奏啊，真的非常的星际迷航了、啊，就是说一点儿违和感都没有。剩下的话就是第一季就是有一些角色吧，都是都没有涉及，比方说那个仿生人，他那个伦伦的那个姐弟。是吧？就是、说那个把修给捅死的那个姐姐，好像和弟弟都没有出现，这个后续或许会会有交代吧。嗯、呃，我比较喜欢的有一点比较兴奋的，也是上一季留的一个坑吧，就是说那个卷毛的那个小姐姐，她她叫什么名字？我就忘。了。跟那个阿七的感情这段我比较喜欢，就、啊、是说她、嗯、对啊 r a b y 对，因为新角色我总是记不住名字。然后这两个人就是皮卡德他。自己的那个情感不太顺利，所以呢，他就是比较关心他下属的一些情感的经历。他就是问了卷毛的那个小姐姐说：“阿七出任务，您作为阿七比较重要的那个角色。”然后小姐姐说：“阿七比较适合那种游侠的角色。”我觉得这个情感就是对上一季做了一个比较好的总结吧。就是说两个人，我是希望两个人锁死的啊。<笑>不是不是因为我是坚定的侦查党这么想，而是说我当然有也有这个原因。嗯，我是比较希望这两个人就是能够很好的发展下去，或者是成为嗯、呃、情侣肯定是了，就就是希望两个人可以生活在一起，看后续发展吧
3: 。好、哦，关于他们俩的故事，好像也有也有一个专门那个有声小说，好像也讲了 r a f h y 和阿七对
2: 。嗯，其他的话呢，我比较喜欢的就是。就他这个电视剧里面的服装，这集的服装就是，比方说那个上一季的女主角，女主角她的服装就是特别的像古早的《星际迷航》电视剧里面会出现那种，嗯，外星人的衣服，特别夸张，夸张中呢带点简约，就不像是发现号。我又要 dis 发现号了，各位不好意思，那个发现号吧，他那个就是，嗯、呃，我们吐槽发现号的时候也说过，就他的那个有点像苹果。就是那种现代工业设计那种，嗯、呃，简洁的风格我不太喜欢。我喜欢的是那种有点人情味儿，就是有点生活气息的，嗯，带点科幻感。科幻感不是简洁，就是蓝发蓝光，发基地蓝光就是科幻感。科幻感是我们现在的人不会去穿的衣服，就是出现在那种服装设计上，就是特别走秀那种风格。特别怪异，也不能说怪异吧。其实我觉得就是上一季女主角她穿的就是在这集里面穿的衣服，特别符合古早的那个星际迷航，就是 TOS 下一代。还有像是哦，这集也提到了，就是星际迷航无限太空，光头的那个女主角，她也是这种风格，就是领子特别立立体，有线条感这种风格。而且音乐也是特别的，这集里面也带了一点儿。下一代片头曲也没有让人出戏，这一季的 BGM 嗯不太喜欢，就是没有一些起伏吧，比较平稳，就是让人记不住。可能我刚看的看两季，可能让人记不住，还不如发现号的那个 BGM 好听有点特色
0: 。哦，哎，他的 BGM 这个不就是上一季的时候的 BGM 吗？它可能加了一些比较危险的元素，包括它的预告片也是一样的。它预告片上一季就就很温和、很柔美的法国田园风光，<对>然后这一季的话，它就加了一些动作戏那种特效
2: 。我们听下一代的那个音乐，就是就是片头曲，它就特别激昂
1: ，这一季
2: 就有点平淡了吧
1: 、嗯？其实它的主旋律还是上一季的主旋律，只是做了一些变奏吧。呃，可能是根据这一季的主线的剧情嘛，嗯、然后做了一些相应的改变。呃，这一季主线剧情据说是、嗯、呃时间嘛，对，时间
0: 穿越的嘛
1: 。呃，第一集的时候也说了一些时间，然后还有之前呃看到一个采访还是什么，说是那个这一季另外一个主线是在探索皮卡德的一些感情方面的。嗯。
0: 探索皮卡德的内心嘛，这一集也有体现嘛。这一集说就是《Final Frontier》，不仅仅有对于宇宙的探索嘛，而且也有对人心、对皮卡德自己内心的探索嘛
1: 。对、啊，这方向是对了，我觉得这方
2: 向不错。嗯,嗯，我再吐槽一点啊，皮卡德他是法国人嘛，他们家是那个就是经营酒庄的。然后就是我们现实中都知道，就是去年嘛，呃，出了皮卡德酒庄的葡萄酒。我看的时候特别有意思，嗯、因为现实跟虚幻就电视剧一结合，就觉得特别有意思，在哪儿呢？嗯、
0: <是>出周边
2: ，对他卖周边肯定是，但是呢，你你要是一想，这个周边是贴牌周边，<笑>就是说肯定不是皮卡德庄园出的，哦、<笑>只不过就是说这个葡萄酒也很也很贵啦，就是这周边可能。具体多少钱？我好像也得有几百美元了。这、嗯、不就是收割
0: 他们那些<是>呃老外的，是是就是老外粉丝普遍年龄比较大嘛。<笑>对,对,对,
2: 对对对，就是定
0: 向收割那一个年龄层次的粉丝。
2: 这个事儿是很好，就是说，如果我也买得起的话，我也买得到的话，我肯定是会买的。只不过就是说，我一想到这个东西是贴牌的，呵呵
1: 就我觉得<笑>他能他能是真的皮凯德酒庄出的吗？<那>好家伙，啊、皮凯德都是虚构人物。
2: <笑>对，而且呢，啊啊、我们就是说，已经有人收到了，就是粉丝已经有收到了，呃、了<是>嗯，然后
1: 据说味道还行对对对
2: 对、嗯。啊，那不知道，我没，我不喝酒。<笑><笑>
0: 哎，呃，说起酒庄，就是你们还记得上一季的结尾的时候，他们不是要去探索太空了吗？怎么那个皮卡德他这一季又在酒庄里面种葡萄去了？我没有想通这一点。就是从上一季到这一季，可能有一两年吧。那这一两年不知道发生了什么？嗯，对对、啊，这
1: 期间有一年半，嗯，
2: 一年半，可能
1: 发生了一些事，然后。不知道他会不会填坑？我觉得
2: 这一集编剧玩的特别好的点就在这儿了，让观众又虚又幻的。我再吐槽一下啊，就是说那个佛哥女王出现在剑桥的时候，天呐，我当时那一愣，嗯、就是说我以为是黑武士的。说句实话，就星球大战。这集我觉得最好的地方就是没有让我有星球大战感，哦、这个是太棒了。哦、我就是说，现在新剧、哦、新的《星际迷航》电视剧总有总让我。不知道哪个时候想到《星球大战》的那<笑>这个场景。虽然我《星球大战》都没看全
3: ，但我觉得阿七阿七那个身份已经在往《星球大战》里面那个汉索罗那个身份已经靠拢了。<笑>就他那个下半身那个装枪的那个肩带，这一看就是那种星星战宇宙风的感
2: 觉。我要夸的这点就是说，星战风不是那么的明显，但是呢，就是波哥女王一出现的时候，我就觉得有一种星战风。嗯、呃，还有这个女王啊，<笑>我想说一下，就是。
0: 呃、嗯，看了半天没看出来他，她跟她是不是原来那个女王？她应该不是原来的女王。<了>那个原来的女王不是被毒死了吗？了了被那个类似于硫酸的东西，<王>我不知道最后。毒死了啊、呃！那个东西到底是什么？不就是最后一集电影《Nemesis》里面 d e t a 牺牲了自己把他杀死了吗？不就是这个吗
3: ？里面有伯格人吗？不是讲皮卡德的可隆体吗？
2: 应该是第一次接触，
3: 第一次接触应该是第八部，我记混了吗
2: ？基卡德的克隆体是那个汤姆哈迪演的那部，哦哦、应该是第八集是第一次接触。嗯，博格女王死的那集吧
0: ？我记得博格女王是死过一次。嗯
2: ，真妈也炸过一次那个博格老巢，博格女王对、啊。对啊对啊对呀
0: ，真妈的那一次也炸了嘛。那真妈那一次他还把那个 h u g H 的，就是那种个人的思想。已经带到了伯格集合体里面嘛，也就是说伯格集合体很有可能发展出了有一些自我意识，然后他们就会搞分裂。哎，有没有觉得那个伯格女王说话很像《发信号》里面的克林贡啊？就是感觉吐字不清晰，然后戴着个头套说话的感觉。啊、我
2: 都没听听他说的什么，我就听了好几遍，我就想是不是原来那个女王应该不是，我听声音不太像
0: 。他这个女王的设计就，哎呀。又是老外对于外星人的一种设计，就是啊，非得搞个章鱼，非得搞一些触手，
2: 赫苏鲁风
1: 。<笑>而且这个新女王似乎非常的谜语人，就是在那个星舰自毁然后炸之前，然后她跟皮卡德说那个，让他向上看，就是和当年啊那个皮卡德他妈妈跟他说的那个话是一样
0: 。嗯嗯。嗯就是因为他皮卡德曾经是 Lotus 嘛，他被同化过。那这样的话，伯格也知道嘛，所以他说出这种话也不奇怪吧
1: ？哎，确实之前没有往那边想，忘了皮卡德的这一段经历了
0: 。是皮卡德曾经同化过嘛？那伯格人他就知道了皮卡德的童年的事。那不管他们的真实意图是什么，他现在是想要加入星联的话。那既然点名要皮卡德，那肯定得说点让皮卡德震惊的话对不对？
1: <笑>这一季的主线是，既然是时间的话，有没有可能是因为 Q 又给皮卡德他们开挂，然后又把他们送到？过去了，然后呃，他们的一些行为改变了历史，然后制造了一个大危机，然后导致连伯格都觉得这个危危机很危险，只有皮卡德才能化解危机，才能救他们是吧？应该是类似的。我听说他们后来应该是有两段穿越嘛，然后第一段穿越就是从那个正常时间线回到了一个就是第一季结尾的时候的那个更加军事化。也也不知道是不是镜像，反正就更加军事化的一个平行宇宙。然后这应该是第一段穿越，嗯嗯、然后第二段穿越就是他们为了改变这个时间线这样的一个发展，他们好像是又回到了更久的过去了。然后他们好像听说是二零二四年来着
2: ，那不就快了吗
0: ？那不就可以蹲到皮卡德了吗？嗯
1: ，对呀、啊。<笑><笑>你们为什么第一个想到的是这个？
2: <笑>因为就是已经跟我们的时间线重叠了呀
0: ！啊啊，终于活到了《竞技迷航》时间线里面去了
1: 。而且我感觉就是这一季的预算不多，<笑>没关系。我说<笑>、哦、为什
0: 么？怎么？此话怎讲？为什么觉得预算不多？那个因为博格的那个特效也还行啊。
1: 我觉得因为看他的那个比例嘛，如果他们穿越回。二十一世纪二零二四年这个部分的剧情多的话，那应该就是那个预算不多，因为穿越回这个现代的这个拍摄当时，这也是一个 S T 的一个老操作了。然后穿越过去的话，它应该是就是什么化妆成本啊，或者什么成本啊，然后应该是相对低一些
0: 。嘿嘿哦、也对，也对。
2: 我觉得，如果说预算不多的话，这些编剧有可能就会好好编故事了。嗯，发现号他那个预算倒是多，嗯、那个特效也好，可是看不下去。嗯，本末倒也有道
0: 理，是这样子。但是也不不，就就是预算多少跟故事好不好看
2: ，
1: 应该没
0: 有必然的联系。<对>嗯
1: ，而且往往都是那个预算少的时候，大力出奇迹。没错，那个求求生欲强，<笑>嗯，然后整的最后那个结果倒是不错
0: ，对，也是有点道理的了。你们看了那个 Ready Room 嘛、啊？就是这个现在皮卡德啊，或者是发现号啊，它播出之后会有一个采访节目
1: ，嗯、然后、嗯、偶尔看，啊、偶尔看。
0: <笑>这集他们说这一季的话，他会以皮卡德的人物转变为一个主线嘛，就是。会探索皮卡德的内心嘛？但是同时 Q 的内心也会被探索到，嗯，也会讲到很多 Q 的事情
1: 。哇，那就是说 PQ 是真的
0: ，PQ 是真的。<笑>
1: 真的<笑>我记得有一个访谈是直接就是说明在探索，就是这一季有一部分感情线的主线是探索 Q 和皮皮之间的感情
0: 。啊，<笑>你快点把这个资源放出来，我要磕一下。
1: 然后我寻思吧，然后就是 Q 也没有性别嘛，就算他有性别呢，他老是那男的的面貌是人，那皮皮估计也是二十四世纪、二十五世纪人，就是对性向没没那么纠结，可能就人人都是双性恋，然后就是你懂的。
0: <笑>被你这么一说，我有点不敢看，<笑>我只是觉得他们两个在一起。很好玩。如果真的是真的是一对的话，我倒是觉得，嗯，没有必要，可以有，但是没有必要
1: 。可能不会真的盖章啊，说他们是一对啊，但是可能会就是说 ，Q 对皮皮的感情放在这儿了，然后皮皮对 Q 的感情放在这儿了。啊啊、就不说是爱情，<笑>你们自己理解。嗯
2: ，我觉得这集比较有意思的就是在于。就是盖南和 Q 他们种族其实都不会变老，但是呢，由于就还有这个上一季的盖塔，就是说他们都不会变老，但是呢，因为这个时间跨度过长，就是二十年有吗？嗯，肯定有了吧。二十年他们这个老化速度就是演员肯定要老，所以说就是、嗯、就是造成了就是他们在台词中自己就吐槽该南该南说，呃啊我这个实际上。就是加速到，呃，跟你皮卡德一个年纪，但是我觉得该但其实这个演员倒没那么大的变化，跟黑人不太不显老那种。对对对，所以说就是说主创可能也是觉得说演员的年龄不太匹配了，要要呃，就是给大家一个解释。<笑>嗯,嗯,嗯对，对虽然经济民航的演员其实
1: 。只是解释了一句，然后包括包括 Q 刚出现的时候也，也也是当年的那个，可能是做那个电脑做的啊，呃，反正 Q 刚出现的时候也是当年的一张年轻的脸，然后说，哎呀，要和皮卡德匹配，所以才变了一张老脸了、啊，然后那实际上你有什么必要
2: 跟皮卡德匹配呀、啊？<我><笑>你可以把皮卡德变年轻了呀<笑>。<笑>这样，这样
0: 化妆成本就省下来了呀
2: ，就不用
0: <笑>不用换年轻的妆了嘛。所以<笑>，所以没有经费是真的，竟然是真的<笑>
3: 。<笑>我觉得这三个人解释的理由其实都挺好的。就像 Q 的话，因为他本身就是那种全能的嘛，嗯、所以随便怎么解释都可以。然后像 Ganon 的话 ，Ganon 他就是说，就他们这个种族 Elolian 就可以控制自己衰老的速度，因为 Ganon 和皮卡德第一次。建兵应该是在十七、十八、十八世纪还是十九世纪？就那个时候，他已经是那个样子了。然后在之后，啊，他们又到了二十四世纪，然后甘娜才见到那时候的皮卡德。而那个时候，因为嗯剧才拍了五六年嘛，所以肯定也不会变老。而结果，这个才过了三十多年，他就变这么老了。所以我想，有没有可能就是该呢，为了等皮卡德，所以就一直一直控制自己没有变老，然后等了这么。五五六百年，差不多、啊、是的，然后没有变了。哦、然
0: 后原来盖娜和皮卡才是真爱。哎，这个其实之前有过，哎，就是说盖娜的那一集里面，盖娜其实穿越了很多次，然后都跟皮卡见了面，然后盖娜还影响了时间。我忘了具体都穿越了些什么，反正听你这么一说，让我想起来那一集。果然，盖娜和皮卡才是真爱。
3: 而盖纳应该是皮卡德最亲
0: 近的朋友之一了。对，皮卡跟顾问船上的心理顾问，反倒没有那么的打开心扉。但是他跟盖纳是是打开心扉的
3: 。就这种可能也是因为就是他那个种族的原因嘛，就他那个种族也有一个设定，就是嗯，很容易让其他人对自己敞开心扉嘛。就他这个种族有这样的一个设定，哎哎哎所以皮卡德可能会对盖纳说的更多一些，而不是会对 Troy 说的没有像盖纳那么多。然后，再有就是 Data，Data、嗯、其实，在剧里面，嗯、在 TNG 里面就已经提到过，嗯、就它会模仿那种人类的老化速度，然后也就解释了之后，他在电影里面，嗯、在电影里面就已经变得很很老了，然后之后又到了那个啊，像皮卡德里面就已经、嗯嗯、已经很老了，但就是在好像是在第一季第十集里面，最后 Data 不是也出现了嘛？但他当时那个好像也是特地的模仿的，模仿当时应该是第十部电影中的那个形象。哦哦
0: ，就是演员变老了。那个角色也要相应的，总得找点说法嘛
1: 。就这个他们的解释来说，虽然就解释了一两句，但是这严谨程度来说还是可以的。嗯、对，对，没错，没错
0: 。有一个观察，不知道你们有没有发现，就是我发现他这个皮卡德剧，他果真是非常有连连续性的，就是三季都想好了才拍的。这一点在那个片头体现很明显，就是这一集我们才知道那个掉下来的玻璃碎片到底是什么意思了。对对，就是皮卡德他们家顶上那个穹顶，皮卡自己涂绘了一些颜色，然后不知道出于什么原因掉下来了。那第一季的时候的片头就已经有这个镜头了
3: 。那个我当时想的是，因为在第七部电影里面的时候。当然皮卡德不是受到一个信息，就是说他的那个哥哥和他的侄子就是在一场大火中不是死掉的嘛，我当时想，就可能这个穹顶就是在那场火灾中没掉的哦，但我也不确定，哦。Oh.
0: Oh.
2: 我看的时候还想问问胡子了，嗯、就是胡子不是看过那个皮卡德的自传吗？就是、说跟那个自传有没有关联性？就是说参考没参考这个自传
1: ？好像没什么关联性。
0: 对，我也看过那个自传，但是我从那个自传里面根本就没有 get 到过这个信息，就是皮卡他爸爸是个，是个那个啊家,、呃、家暴的男。对，我没有 get 到这个确实没有
1: ，确实没有、啊，这
0: 个是剧里面单独的设定
1: 。而且自传里面还说他和那个医生结婚了，后来，后来是不是又离婚了，还是怎么着？呃，我记得你可能是一些。
3: 他那个不像都已已经是在另一个宇宙的事情了
0: 啊
1: 啊啊！啊啊听众朋友们，我们我们虽然不记得那,是那个是关晓的设定，你们
0: 可以去回去听一下我们那一集，<笑>我们做过那个书的评论的，对
1: 对对对但是现在的这个来看呢，我记得是第一季那个皮卡德开播之前，然后弄了一个那个展子，就是呃，关于皮卡德的，就是弄弄一个弄对对对。我记得当时是弄了一个展，然后在那个展上面有很多传记的那个原封不动的那些信息页，
0: 官方盖章嘛
1: 。对啊，然后从这一季透露的这个目目前来看，似乎又和传记有一些区别，所以说，嗯嗯、但是传记毕竟也不是正史，嗯、还是以正史为主吧、嗯对。对，是的，是的，没错。这个
2: 是现在这个是就算正史了。嗯，我还要夸一下这个美工啊，就是说，《经济民航》这个新电视剧终于没有赛博朋克元素了，太快乐了
0: 。啊！那个新的伯格女王，所谓的女王，难道不赛博朋克吗？
2: 那算吧，
0: 反正、啊、我不我不太喜欢那样的造型，<笑>不经典啊，我也不太喜欢，就是你你就给我个女王嘛，干嘛要搞成这个样子
2: ？干嘛要全身包上？<笑>
0: 不是，有可能他就不是伯格人。有可能，我觉得有可能哦，也也有可能是伯格他们吸收了，就是同化了某一个种族长这样吧
1: 。或者呢，或者难道他们本来就不是伯格人？人然后，对他，他为了他为了混进伯格里面，<笑>然后让他们选择当女王，就戴了个面具什么之类的。啊、嗯。<笑> Oh, 我刚才说，难道他
0: 们同化了曼达洛人？你们居然没有反应？嗯
1: ，
2: 没有，没有，没什么反应。因为虽然看过曼达洛，但是我对星球大战就没什么反应。我只我们一有反应呢，就是说那个新电视剧里哪个镜头又让我想想星球大战。好
0: 了，来来，我们来讨论一下那个镜像或者不是镜像这个时间线，它搞得有点像是皮卡德的梦境的一个样子哈、啊。包括这一集开场的时候，这个我们可以确定是一个梦境，还是说这一个曾经也是发生过在某一条时间线上发生过的东西，然后他做梦梦到了，或者
2: 我看到最后那个就是真的自爆了。嗯、自爆的时候呢，嗯、我以为啊，这个剧情就像《E N、P、里面那个丹尼尔，是叫丹尼尔，丹尼尔就是救回去救那回去救那个。嗯阿切尔
0: 就是时间特工
2: ，对对对，时间特工的那个剧情，我以为就是说，就是会出现一个时间特工回来，嗯、呃，重启时间线，然后没想到是 Q 搞的鬼。但实际上我知道，嗯、我看之前我知道是有 Q 会出现，我没想到第一集他就出现了，我以为得等到剧中它，他、哦、就说那个剧播到七八集、六七集的时候他才会出现。哦哦，哦挺意外的。嗯嗯。嗯
1: 他这一季好像是一个常驻，不知道 Q 要搞什么鬼
0: ，或者说这件事情是不是由 Q 控制的，还是由更高级的文明来控制的
1: ？就已经算是宇宙中比较高级的了
0: 吧？对啊，那当然
1: 。我猜呢，就是以 Q 对皮皮的感情哈，他又在、
0: 嗯、又在调戏皮皮了
1: ，又在为皮皮提供第二次机会了。你还记得就一《天际》里边有一集就是。皮皮好像当时正在就是比较纠结的时候，然后 Q 就把他带到了那个就是过去，然后带到了应该是觉得他人生转折点的时候，就是嗯、呃、他在学院的时候被被人捅了那个心脏嘛，就是那个被宇宙人在酒吧捅了心脏，喝
2: 喝酒时候打架了
1: ，对对对，就是那个，然后他就。之前一直在想，如果当时就是没有那么没有那么激进，然后就是没有发生这个事故，那会不会就是好一些？然后 Q 就是为了给他这个答案，对吧？让让他不再迷茫，就把他带回到那个那个时候，然后给他改变的机会。最后他不是即使改变了以后，未来就是还没有原本的那个好呢嘛？然后他就最后不就明白了什么的。然后这个我觉得又是一个类似的情况吧 ，Q 又在给皮卡德机会了，呃，肯定是为了皮卡德好
2: 就看当然是为了皮卡德好，也
1: 有可能这次是因为一个大危机嘛，然后只有 Q 给皮卡德那个开外挂，让让他回去解决才能解决，然后 Q 就给他开外挂了嗯，嗯嗯。嗯
3: 所以就是因为皮卡德和 Q 之间这样的关系，我也才就是在开头上就是说，我认为这一集其实更适合作为第一季的主线来说，因为毕竟从《天际》第一季开始 ，Q 就出现在皮卡德跟他搞事情嘛，然后一直搞到相当于《天际》最后一集，就是作为 Q 对于人类这样的审判。既然要讲皮卡德的故事，肯定就离不开 Q， 所以你何必还要搞到第一季，就是说仿生人或者是在像俄木人那些的故事呢、嗯？虽然在 T N G 的前三季啊，可能主要是以 Romulan m 为反派，然后或者又讲，嗯，皮卡德和 Data 之间的关系，嗯、但我觉得最重要的还是皮卡德和 Q 之间的，嗯、因为毕竟就讲皮卡德嘛，又不是像第一季里面第一季第一集刚开头一个一个谁都不认识的小姑娘，就直接找到皮卡德，然后整个第一集都是在讲那个小姑娘的事情。嗯嗯
2: 。嗯其实他这个吧，就是我们上一季做节目的时候说过这个事情，就是说为什么这个小姑娘是《星际迷航：下一代》里面讲了有一集两集吧，讲专门讲的是 Data 的女儿
3: 。对，但但以她那个是跟 Data 的女儿其实没有没有关系
2: ，没有关系，就是没有关系。<笑>这个我可以给你解释一下，啊，就是说这个我我觉得为什么第一季剧情是那样，就跟发现号一样，就是它已经有立项了。有皮卡德立项，但是我们讲什么故事呢？不知道。然后大家集思广益啊，那就先讲仿生人吧，讲戴他女儿吧呵呵，这个故事就出来了。第二季的时候呢，编剧觉得啊，我们可能呃突然间灵光一闪，有了好的 idea， 然后呢就是跟就是一些情怀也出来了，然后呢这集就出来了。只
1: 能这么解释。我倒是觉得这个皮卡德，因为要跟那个爵爷合作嘛，然后要说服爵爷的时候，爵爷当时说，呃，他们找到他的时候，给他看了一部分的这个设定剧本嘛，然后他才决定说回来演。就是这个皮卡德这个剧，就是很明显的，他就是他不想发现号。发番言号就是属于是那种传统的美美剧嘛，播一季，然后拍一季，然后续订一季嘛，然后就是，你你看播第一季的时候，并不会知道，就是说要续订到多少季，只能说一边拍一一一,一边再说。然后，但是这个皮卡德呢，就是当时立项的时候就知道是有三季，整个故事从哪开始，从哪结束，整体大纲一个走向，最起码已经出来了。他就已经是固定好的，嗯、就是说接下来三年就是一季一季的演，有始有终的。嗯嗯
3: 、都说第一季的皮卡德不像是皮卡德，是 Patrick 而不是皮卡德，跟皮卡德跟 TNG 和电影里面的形象塑造完全的不一样，就感觉像是颠覆的。一样。因为我前两个月才补的皮卡德嘛，所以我我对里面细节还记得比较清楚的。就在里面，皮卡德直接直接说我不喜欢科幻作品，嗯、我也不喜欢读科幻小说之类的
0: 。但是他后面真香了。
3: 如如果按照这是一个比较长的叙事的话来说，可能就是先欲扬先抑吧。就是皮卡德从一个人生低谷中，然后再恢复过来。就因为是那个罗慕伦星爆炸嘛，这也算是一个对于整个阿尔法星系来说都是一个比较大的事情，这个类似于苏联解体这样的、啊、这样的事件等级，也对皮卡德这样的一个军人身份，嗯、然后对于他对星际舰队这样的一个信念有了一个动摇，所以他就可能是就跌到人生的低谷了。啊，对自己以前的那种信仰都抛弃了，啊,啊，就经历过像仿生人女儿然后 Data 这样的一些事情，然后他又重新的站了起来。但我我觉得这样的设定其实是蛮好，但就是他这个剧情实在是差点意思，可能就是最后两集吧。我觉得最后两集赶得太紧了
1: ，说白了就是上一季烂尾了。但是实,实际上前面我我觉得还没那么差，前面还可以，但是后面就烂尾了。就像你说的，如果就是说他整个把这个三季看作一个整体的话。那第一季的时候，就是说，因为那个火星的事件，皮卡德感到自责，然后感到他对于星联这个大半辈子的这个信任受到了打击，然后自暴自弃，我回到酒庄。后来经过第一季的这个事件呢，又振作了起来。然后你看，在第一季当中，他又回到这个星舰学院，然后又回去星际舰队了。他又回到星建学院做这个，做老师应该是类似于校长对吧？嗯，对对，校长
0: 、嗯、或者教师，嗯、啊，反正是教授老师的角色
1: 。嗯，他都说他可以，打算改一下那个小林丸的那个测试了。呃，他肯定是校长呀，嗯、他有权利改啊。那不一定嘞
0: ，好，这个不重要
1: 。好吧，那咱们继续说。
3: 因为一般的那个星际迷系列基本上都是前一两季就做的比较差嘛，然后之后才后期发力嘛，然后前期做的不是很好。比如像 TNG，TNG 前两季也做的、嗯、其实也不是也做的不是很好
2: ，就是下一代的前两季不太好看。嗯<笑>，别的系列你像 b s 九、《生空九
3: 战》那个其实也不太行，嗯、就主要最后从第四、<是>从第三季开始然后自卫同盟战争这样一整个一个主线，反正也算是在星际迷这整个系列算是做了一个突破吧。嗯、然后之后。其实，在 v o y 这前两季做的也不是很好，嗯、主要可能是因为嗯角色的原因，嗯嗯、比如像那个 c a s 或者是一些
2: c a s 还有那个谁 Nilix， 呃，对他们这个角色吧，怎么说呢？就是刚开始可能就是给人感觉比较比较装，但是后来其实这个角色往后演还可以，可能是人设的问题，特别令人讨厌。但凯斯只演的三季，他就没
3: 了。了然后之后他回归的那一集做的也不是很好
2: 。对，阿七来了以后，啊、突然间就就好看了。嗯，可能是我觉得不跟演员没关系啊，就是说就是人设的问题。你看 i 威斯，威斯里他那个角色也是一开始就是神童还是什么的，总总是脱离群众。
3: 杰克苏的感觉，
2: 脱离群众。对对对，杰克苏就是玛丽苏这种感觉。后来就是。慢慢的好多了。当然，那个威斯里那个角色到最后升仙了，他也是从始至终这个角色都是那样
3: 。又或者像就是到 e《t, E N T》《E N T》，我现在看到第三季，反正第三季讲的是那个新地战争，是吧？也整个整个一季的主线。然后比他那个前第一季、第二季，然后第一季、第二季对于 a r t h e r 这个这样一个角色的塑造也不是很好，就感觉在前两季中<对> ，T'Pol 可能更适合当舰长，而不是像 a r t h e r 那样。
2: 就他这个这个舰长的性格不像其他前呃四个舰长那么突出，你看他这个就是四季不就被砍了吗？观众眼睛是雪亮的，其实这个演员很好，演员演就是阿特这个演员，他演别的就是电视剧不这样，就是特别有性格，但是演这个角色吧就一点性格都没有，也也可能是说就是其他的，你像那个 Cisco， 或者是像 Clark 那个皮卡的，真妈这个他们的性格过于突出了，嗯。就是国父的这个角色，就也有点中规中
0: 矩，中规中矩才是对的嘛。因为他这个角色是相当于说是新联的国父级别的，然后呢，他主要是一个外交官，他去拉拢关系的嘛，不是不不算是拉拢关系，我就就跟别人建交的嘛，所以才会有了新联嘛。所以他他本身就是一个比较温和，没有什么太多个性的一个角色，这点跟皮卡德很像。
2: 对对，皮卡德前两季也是很，嗯、就是很假正经，后来就是，就是最搞笑的就是他了，啊，真的就是，啊是啊
0: 是啊，是啊皮卡德那个主要
3: 还是靠演员的，就是他之前演莎尔比亚那个戏剧嘛，可能给这个角色带来一些更深厚的那种厚重感，所以就算那个剧本做的不是很好，但你还是能感受到演员这个对于角色这样这样的产线，然后给他这样的一个魅力。嗯嗯，所以其实到第二季，然后对于皮卡德内心的这样的一个描述，我觉得其实还蛮好的，因为在 TNG 里面，基本上皮卡德就是那种虽然有一些描写，但基本上就是那种比较伪光正的感觉，比
1: 较脸谱化
0: 。对，就是感觉他不食人间烟火，不需要情感，只需要打工，只需要只需要当舰长，工作是他的全部，心联是他的全部，他是一个爱上了心联全部的人。
2: 但是就是说，后来那个我们知道，皮卡德贡献了星际迷航大部分的表情包。实际上那里还是一个逗逼，嗯、而且呢，他特别的，不能说激情吧。嗯、你像他那个，就是年轻的时候其实挺方的，跟他现在后来的那个性格其实截然不同
0: 。嗯，他是挺逗逼的。本来他是一个英国演员，人,人家跟这些美国演员不熟，所以才前面比较拘谨。嗯，倒是后来熟了之后，他就开始逗逼了。这个是哪个纪录片里面讲到过的？然后那些表情包就是<笑>就是之后来的
2: 。就本来他不想演的嘛，因为也劝他，要不你就去演这个角色吧。这个角色可能跟他之前那个、嗯、就是莎士比亚戏剧的那种风格也不太一样呗。嗯
3: ，但拍这个其实之前在七几年他是演过一个课文，他是演过当时的老版的《沙丘》，在里面演了一个
2: 。啊，我知道那个。
3: 叫 Gerney Hardic， 像,像素块儿，对，像素
2: 块儿一样的那种表演就是特效
3: 。而且他那个角色设定就是一个军人，但他也是一个那种诗人，就这种文武双全的那
0: 种感觉啊。没有看过这一版
2: ，这版挺搞笑的，不建议观看。特特效太太搞笑了，我不是说剧情，<笑>因为我也没看过，我只是看过一些剪辑。啊、特效
1: 太搞笑。哦 ，Patrick， 托尔斯他他刚去那个剧组的时候。呃，有有一次，大家就是在那个片场比较嬉闹嘛，然后他就非常严肃的说：“我们是来工作的，不是来玩闹的。”然后那个就真拿出来那种舰长的那种、啊、气势，<笑>气势。呃，后来他就放回自我了，当然，然后、呃、其他人都被他严肃的这个语气吓到了。
2: 这个是不是跟美国人和英国人他们这个就是说教育和工作方式的不一样，造成背景不一样？嗯、啊
0: 啊，也有点。嗯。英国人还比较
2: 严肃吧，嗯、对于就是戏剧也好，嗯、工作也好，还是比较认真的。就美国人呢，他工作还是多少带一点儿，嗯、咱不能说轻浮吧，嗯、那种环境下造成
3: 的。有的，有的。所以天际这帮人给我的感觉就是那种特别专业的那种。工作氛围严肃而活泼，这种感主要是严肃活泼的话不是很多，然后、啊啊啊、就会比 V O Y 这种家庭的氛围感会稍微低一点。嗯、v O Y 这种就是大家、嗯、因为毕竟都就困到那个地方了嘛，所以肯定之间的那种亲密感会更加大一些，嗯、之间更像那种家人的感觉
2: 。所以说就是说那个就是刷剧的时候啊，嗯，下一代比较不太好刷，他节奏太慢了，嗯，慢到了就是说。当然，就深度是有的，每集就是讲的都挺好的，也有水的。但是说这个整体氛围，我看到第四季的时候，都还是那个氛围、嗯。后面可能就是说还好一点，有一些比较有意思的集。下一代过于严肃了
3: ，啊、我觉得他也是为这个世界观打地基吧，嗯、因为毕竟从二十三世纪跳到二十四世纪，肯定要对整个的世界观、世界背景要做一些更深入的。解释，然后之后再像到《深宫九章》或者是《荒野加号》，对于一些基础设定的话就没有那么多的解释了，就更直接投入到剧情或者是对人物的塑造这方面
2: 。实际上呢，下一代带动了这个系列的，就是说热度吧。毕竟 TOS 那个开播的时候，大家伙都不太能理解，那个年代人可能不太能理解这种科幻的这种设定。后来到下一代的时候。又重播了 9S， 突然间一下子又火起来了
3: 。对，不爱说那个昆明要建派拉蒙乐园，里面不还有那个星际迷航的游游乐设施吗？我其实倒希望里面主要是24世纪的东西，而不是23世纪的。我查了一下外国的那些星际迷航设施，反正主要里面都是24世纪，就是像进取号 D 的那种。我是希望国内的话，最好能到24世纪，但我觉得不太可能。
2: 嗯，我不知道那个就是说梦魇是什么时候入坑的星际迷航的啊
3: ？我是疫情疫情刚开始的时候开始看的，哦、但星际迷航我是早就知道的
2: 。哦、2016, 就是说二零一六年的时候是在国内啊，星际迷航就是五十周年那一年是在国内星际迷航是最火的一年了。那年有那个星际迷航五周年特展，那特展的展厅最大的那个线条就是下一代的那个一七零一 D, D Android Pro SD。其实国外的话也是以地，就是异地,地为主，下一代为主，因为人气高嘛
0: 。因为科幻感比较足、震撼，所以展都做着异地的
2: 。对对对，就很帅。当时那个<对> EM 是去了嘛，那个特展。
0: 我去了，我去了。他也
2: 去了是吧？那就是咱三个人应该都都都看过那个展。
1: 我去了两
2: 遍。那我也去了两遍。对对对。
1: 因为我二零一六年刚刚入坑，然后第一遍的时候是被别的小伙伴拉着过去，但是就是完全没有入坑呢。然后那个年年初的时候吧，在北京展，然后后来大概是在九月份去上海去迪士尼，然后呃顺便就是他正好在上海展，我就又去看了一次。那一次就是正好是我开始刷呃星际迷航了，然后刚刷 E N T， 然后。我到现在还记得，然后后来我去那个展那一天就人不多，然后我参观的时候就是正好背景音乐放了一首这个 E N T 的 O P， 然后我当时觉得哎呀，我认出来了，这是 E N T 的 O P， 感觉很兴奋。其实我那时候只看过 E N T，
2: 那个展就是说它主要的展厅就是下一代为主。有那个电影，有那个下一代电影的那个衣服，还有异地的剑桥 q O S， 其实也有衣服，但是主要进门的时候吧，有那个 Q O S 剑长椅，那个可以做背景都可以随便换的，那舰长椅真的是不错，我觉得。能看展的话，真的要做一下建长，你感受一下呵呵，呃，感受一下真正的星际银行建长的那种感觉。
1: 昆明的那个派拉蒙、派拉蒙主题乐园，如果就是建成了、开放了以后，咱们几个主播
2: 可以约一下，对不
1: 对？咱们还不组团去看一眼，有没有星际银行的这个？你肯定是有星际银行，就是什么样的？嗯、呃，星际银行的东西。对对。对
3: 不是希望它能开的久一点，因为在上海迪士尼之前也有那个星战的一些展区嘛，但是后来不是关门了嘛？因为在国内人气人气不是很高
1: 。我去迪士尼的时候，正好是那个时候还开着呢，我当时没有没有看过这个星战，但是我记得他们有那个光剑现场组装的那个活动，我觉得还挺好的。啊、如
2: 果说在国内星球大战的人气都能都不行。那星际迷航的人气，我觉得星际迷
0: 航肯定也不行，
2: 也不行。
1: 嗯、你们不要这样，一点信心,心也自信
0: 点，自信点，大家自信点。热度是蹭出来的，多多蹭蹭热度就好了。
2: 就说那个国内氛围，星际迷航氛围最好的那一年就是二零一六年，就是过了那一年之后，就是那一年可能算是星际迷航年吧，全世界都挺好的。过了那一年吧，一下子人气就下降了。嗯嗯。
0: 嗯有新东西啊！现在没新东西，哪来的人气啊？要有电影、<对>电视剧的人气少很多的。
1: 如果有电影的话，人气就会高很多，因为呃，国内会上映；但是电视剧的话，国内就是引引进就是不太可能。之前引进了一些发现号，然后后来也没有消息了
0: 。哎，我发现他这个这一集，我们一直在说什么二十四世纪、二十三世纪。这一集是二十五世纪哦，大家注意了。对，是这是二十五世纪哦， 2> 是
1: 二四零一年，二十五世纪的第一年。对，对
0: 对。对
1: 啊，所以说皮卡多都老成那样了
0: 。二十五世纪啊，各位
1: ，我之前玩过那个，我不知道有没有人玩过那个《星际民航》在线啊 ，STO， 然后它的那个背景设定就是，虽然它有很多，但后来出了很多那个。那个不同阵营开始的那个那什么嘛，有二十三世纪开始的，然后但是他最开始的那个就是二十五世纪的，然后他的那个故事背景是二四零九年，然后我就想，这好家伙，二四零一年这跟 S T O 的这个这个这个时间线越来越接近了。而且据说这次在第二季第一集里面出现了四艘曾经在 S T O 里面出现过的新舰哈，据说是这样的
3: 。还想说一点，就是那个阿七对于伯格这个态度吧、啊，因为毕竟这么多年过去了，然后他的一些身份也变好，感觉他现在对伯格就抱有更大的敌意了。像皮卡德都被同化过，而且在他第一季里面就已经对伯格表现出很大的厌恶之情，然后他在这一集里面。就却愿意跟博格讲和，啊，但阿七一直就劝他们、就是，就是就博格人肯定是有有点小心思。就
2: 是我觉得，如果是我是星联的人，我上这艘船看见博格，呃、嗯，之前的所作所为，我跟阿七的想法是一样的，我不相信博格
3: 。要考虑下阿七，他之前可是一个博格人了，就他既不是人，也不是全博格人，他是一个那种就怎么说来着 ，the best of both worlds 那种感觉。哎，所以他其实应该更能接受。对于博格这样的一种讲和，嗯，而不是这么反
0: 感，应该是这样的，就是他可能是之前能够接受，而且他确实作为一个博格人，他相当于说在人类这边，他确实是以博格的代表嘛，但是他后来看到了很多，就比如说一奇普也死了，我觉得会对他自己的。心理想法。其实那个
3: 问问题是也不是被几个人干死，那他妈就把一切然后和 Q 这么就随便写死了，然、啊、后就剩阿七了然一身，觉得然后、啊、他一直说他是那个什么 f a n o u s Ranger， 我也不知道这个是具体是干什么，就类似那种绿林大道那种感觉，专门劫贫济富的感觉哎哎可能是
0: 。类似这样吧，对你你刚说到这一个，其实这个 f a n o u s Rangers 他其实是在当时新联已经。已经那样了，就是说，新年进了那个仿生人，然后呢，又跟各个国家关系不是很呃，至少跟罗姆伦人不是很好吧？那在这个情况下，就会有很多触及不到的地方。就是新年已经比较衰落了嘛，说实话，在第一季的开始的时候，那现在新年已经明显已经重建好了，那、嗯、应该没有必要有这种。游击队的形式存在来截贫继父，就是我不知道他们这个设定是想怎样
3: ，可能就是为了方便阿七，然后作为一个常驻角色进来，就给他这样的一个设定。嗯
1: 、但是我觉得，无论是星联，就是怎么赛怎么重建，他都有一些游走在法律边缘的这个、嗯、这这个灰暗地带。嗯嗯然后，嗯，可能在这个灰暗地带的这个情况下呢，嗯、呃，包括一些地下的情报啊什么的，呃，比官方的频道，<对>就是阿阿西这个频道，比官方的频道好用一些，所以
0: ，哎哎哎，对，就这样说吧。即使人类已经抛弃了各种各样的呃一些缺点、人性上的弱点，不打仗了呀，我们已经。已经习惯了和平啊，我们学会了用和平、用谈判的方式来解决争端啊。即使人类已经发展到那个程度吧，但是还是有一些渣男存在家暴的，对吧？所以你说的也有道理，嗯
2: 。可是星联一直有三十一区啊，对吧
1: ？像
2: 三十一区这种 bug 级的一个存在，它就是，嗯，反正。我在这一区想干什么就干什么，游走于星联的外部，啊，不属于星联这个总体管。嗯，独立的也合理，也合理。我觉得他这集啊，起的有点太高了。如果说后面的集就是又回到第一季那种状态的话，啊、我可能失落感比较大。就是太过于巧妙了，就是总是，咱不能说反转吧，其实也是。因为这集还没到反转，可能会下一集，嗯，或者下下集会反转。因为那个，呃，那个船，嗯、呃，战星者号炸了嘛？炸了完了之后呢？就是说它起了一个新坑，这个新坑就是，究竟，嗯，哪个时间线是现实？是炸了是现实，还是说那个遇到 Q 的这个是现实？目前、啊、看应该炸
0: 了，肯定不能是现实，啊、炸了就人就没了
2: 。<笑>对
0: 呀，我觉我觉得应该不会这么复杂。接受这样的现实，可
3: 能就是炸了，但毕竟 Q 是那种全能的存在，他他可以随便把人复活，就是他炸了，打一个响指，他就能复活了。所以，只要 Q 在的话，这炸没炸对剧情的发展没有什么影响。而我可能就是 Q 把皮卡德带到这样的一个另外的一个时空，也算是就给他第二次机会，然后同时也就是呃延续了 TNG 一直以来的就是说 Q 对于人类的审判嘛，延续这样的一个主线。
0: 嗯嗯、啊、t n g 里面是没有出现过镜像，对吧？没没有具体指示
2: 镜像，就只有就是只有 TNG 没有镜像
0: ，对
2: ，其他系列都终于
0: 来了 TNG 的。我我一
3: 阵好像也没有说镜像，<了>但它有那种呃衍生的漫画有提到过 ，Voyager 的镜像。啊、
0: 嗯，对啊，终于皮卡也来到了镜像宇宙，很有可能是镜像宇宙
1: 。IMDB 上面第一集的评分是八点五分。挺高的
0: 哇，符合我的心里
2: 预
1: 是发现号不敢想的评分。
0: <笑>哎，我刚才我刚才在看 Reddit 上面有一个人说，我就说挺好的，就是这一集里面九之七他所在的那个船是没有人类，只有全息影像船员的，就是那个老的那个船长，嗯、但是、嗯。船长真身已经已经去去当船长了嘛，对吧？那这个是因为之前九之七就很熟悉跟全息影像待在一起
1: <笑>啊，我<笑>我也突然意识到
0: ，我瞬间磕到了真甜。相当于说九之七从伯格重返人类的这个过程是 EMH 带着他走的嘛？
3: E.M.H 和真伟两个人其实对他都有很大的影响
0: 。哎哎，是是。
3: 因为阿七第一次跟那个 Chakota， 他们俩之间产生那种火花的时候，也是当时阿七不是弄了一个那种训练训练社交本领的那种全息影像嘛，然后里面就是 Chakota 的那个，嗯，就是他和那个全息 Chakota 发生那种情感嘛。嗯
0: 嗯嗯,嗯。